0: Ja, Micha, Don. wir sind immer noch hier, wir sind immer noch zu 5, plus 1, mhm. hinterm Tresen. Dresen. Juhu. Kerstin, Kerstin, Kerstin ist, der noch der Drehers
1: Drehers ist noch da, Andreas ist noch da, wir haben es noch da, es ist keiner weggelaufen. Alle sind noch da,
0: wir haben auch abgeschlossen. <lacht> Ja, wie, gefällt gefällt's euch bisher? Gut. Gut so seid ihr entspannt? Ja, ja. lauter.
2: Sehr schön. Aber alles richtig gemacht. Machst du ein paar Zettelchen? ich hab ein
0: Zettelchen. Mhm. Ja, dann machen wir nochmal eine kleine Runde Zettelchen und dann haben wir noch ein bisschen mehr.
1: Uh.
3: Jetzt, jetzt werden wir nervös.
0: Wow. Oha. <lacht> ähm, Bert, Möge, mhm. Kerstin, darf anfangen. Ähm, Eins noch über das schlimmste Urlaubserlebnis.
2: <lacht> oh, da muss ich echt überlegen. Schlimmstes Urlaubserlebnis. Hm. Hm, ja. Wo du, Andreas, gerade von, von Türkei-Urlaub berichtest. Ich war mit meinem damaligen Freund nach dem Abitur, haben wir eine vierwöchige Tour gemacht äh, in die Türkei, damals noch über den Autoboot mit dem R4. Und vier Wochen und äh, wir sind halt über Istanbul äh, dann an der Westküste runtergefahren äh, bis an die Südküste und wie das so ist, ähm, Montezumas Rache äh, äh, ereilt einen äh, öfter mal und äh, eines Tages äh, war es so, dass mein damaliger Freund nicht mehr an sich halten konnte und wir keine Möglichkeit hatten, äh, irgendwie... Äh, einen Ort zu finden, wo er sich entledigen konnte. Und dann war nur das Wasser da und dann hat er hat es tatsächlich geschafft, unter Wasser das Ganze zu erledigen. Und das war schon eine Sache, wo ich dachte, der trinkt mir fast. Also das war, war eine heftige Sache. Und das war schon so ein schlimmes Erlebnis. Also nicht angenehm. Und ich erinnere mich dann einfach noch an so Hotelzimmer ähm, Allah ila von der, von der Moschee äh, und die, ähm, die Vorhänge äh, bewegten sich im Wind und man lag nur vollkommen umnachtet ähm, in dem Magen- und Darmkoma, bis man dann endlich froh war, dass es nach ein paar Tagen wieder vorbeiging. Also das hat uns damals sehr erwischt in dieser Zeit und es war ja auch noch rustikaler Urlaub noch. Als junge Leute sozusagen. So, so und das war schon heftig.
1: So ein lustiges Erlebnis aus der Türkei hat eine ehemalige Kollegin von mir berichtet. Sie war im Osten der Türkei mit dem Rucksack unterwegs, tourte da rum und äh, war dann in so einer ganz verlassenen Gegend. Es war so Feldweg und da kam plötzlich eine Pferdekutsche an. Ne? So wie man sich das fast aus dem Mittelalter vorstellt. Ne? Und. Ähm, war ein älterer Mann da, der mh, hat dann auch angehalten ne? und äh, äh, ähm, sprach sogar ein bisschen Deutsch. Und äh, hallo, wo willst du hin? Und sie so: Ja, vielleicht bis zum nächsten Ort und so. Ne? woher kommst du? Und sie: Ja, Nähe Hannover, Deutschland. Und um oh, nee, Hannover, wo, wo genau? Und ja, Alfred, das kennt man. Oh, Alfred, da habe ich gearbeitet, vier Jahre Papierfabrik. Ja. Ja. Und ja. so trifft man sich wieder. Die Welt ja. ist klein. Und das im finsteren ja. Osten der Türkei. Ja. Witzig.
4: Ja, also mit so einem Erlebnis kann ich erfreulicherweise nicht dienen. Also äh, wirklich jetzt einmal, wir haben mal einen Urlaub Sonnenschein abgebrochen, tatsächlich. Das muss man mal sagen. Wir sind mal. Ähm, Direkt nach dem Abitur wollten wir in Schweden paddeln fahren und hatten das ja vorher in Norwegen gemacht. und Das hat uns gut gefeiert. Wir haben gesagt, jetzt fahren wir nach Schweden. haben uns einen Fehler gemacht. Wir haben uns nicht über die Wetterverhältnisse informiert. Weil zwischen Norwegen und Schweden ist ein Gebirge. Und das Wasser, was vom Atlantik kommt, das bleibt auf der norwegischen Seite. Hm. Wir waren auf der schwedischen Seite und die Flüsse hatten alle so knöcheltiefes Wasser. Die waren zum Paddeln überhaupt nicht geeignet. <lacht> wir wollten eigentlich drei Wochen Paddelurlaub machen und haben nach vier Tagen gesagt, nee, also das hat hier irgendwie keinen Sinn. Ja, und dann haben wir gesagt, was machen wir denn mit den Biervorräten für die drei Wochen? Und danach waren wir dann auf dem Campingplatz verschrien als die reichen Deutschen, und weil wir haben an einem Abend die Biervorräte für drei Wochen platt gemacht in Schweden, wo damals das Bier dann vier Mark gekostet hat, war das dann schon so, dass die gesagt haben, boah, müssen wir viel Geld haben. Die Rückfahrt war dann nicht so angenehm am nächsten Morgen, das muss man dann sagen. Aber ansonsten, Gott sei Dank, bin ich von solchen Freien ein bisschen verschwunden geblieben. Also bei mir hat das tatsächlich was, was bei mir
3: selten vorkommt, mit Alkohol zu tun. Auf, 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 ja, also weil ich da ja ein sehr zurückhaltender Mensch bin, auf Kreta Urlaub und wunderschönen abends da am Strand gesessen, ein kleiner Wohnwagen, der als Bar ausgebaut war, sie kam aus Deutschland, er kam aus Kreta und, und irgendwie war das eine nette Atmosphäre und da wurde dann also tatsächlich ein Raki nach dem anderen so, und äh, das Ergebnis war, also die, die Ferienanlage lag genau über der Hauptstraße, also es war erstmal schon eine mittelschwere Herausforderung, eben die Hauptstraße mhm. zu überwinden. Da haben die mich also dann eingepackt im wahrsten Sinne des Wortes ins Auto, weil die dachten, der kommt nie an. Mhm. So, und, und dann natürlich durch die Lobby dadurch und ich glaube, ich habe also einen Punkt fixiert, ich weiß heute nicht, wie ich dann das Apartment <lacht> erreicht habe, äh, also das ging ja noch alles, also man war sich keiner Schuld bewusst in dem Moment, aber dann, also tatsächlich, der nächste Tag hatte dann also solche Sequenzen, die Kerstin gerade geschildert hat, also bis man da wieder wusste, ob er Männern oder Weibern ist, das hat Grund also wirklich... Und nicht
2: aus Magen und Darmgründen.
3: Genau, ne? aber also, <lacht> äh, also die Atmosphäre war dann ziemlich identisch und und so gegen Nachmittag nach habe ich dann gesagt, also ich lebe noch ne? und... Äh, also das habe ich danach dann nie wieder getan. Das Schöne ist, wir haben die noch ein paar Mal besucht dann. Äh, war also wirklich angenehm, äh, aber in Raki, seitdem, fast ich persönlich, nicht mehr.
1: <lacht> Hast du ein ganz schönes Erlebnis gehabt, Micha? Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also bis auf irgendwie äh, ekliges Essen oder sowas man immer überall irgendwo ein bisschen erlebt oder eine Echse im Bad. Ja. Ähm, Echse im nee, Essen? Nee, Im Essen nicht, aber in, in, im Bad, aber... Ähm, Nee, eigentlich nicht. Noch nee, hätte mal. Noch hätte mal. Mit, mit, mit dem Ablauf
0: noch noch mal einen Kumpel besuchen. der mir Platz im Bus organisiert und dann 24 Stunden bei 30 Grad. Auch nachts ist es irgendwie gefühlt nicht kälter geworden. In diesem Bus keine Klimaanlage. Man man irgendwie alle zwei Stunden anhalten zum Pinkel oder aussteigen. Das war hart. Und dann am, am, am letzten Abend und am vorletzten, am vorletzten Abend auch noch irgendwie gestürzt, die Bänder überdehnt. Und wieder 24 Stunden mit dem Bus zurück und Schiene und Stelzen und. Äh, nicht Stelzen. Unter. G. G, G und oh. Aber
1: das war bestimmt nicht von Audi Schwarz organisiert. Nein! Hallo <lacht> 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 Audi! <lacht> Moin!
0: Das war. Äh, also, ich, ich muss mit dem Flugzeug schon irgendwie dreimal auf demselben Flughafen nach dem Start wieder landen mit Feuerwehr und auf einer Startbahn gelandet als Notlandung. Und das war nicht so schlimm, wie, <lacht> wie das halt <lacht> Und das ist auch mal Ich, ich habe den nächsten Zettel schon gezogen. Ja. Auch eine sehr schöne Frage. Ähm, Andreas. Ja, ja. Ein kleiner persönlicher Wunsch, der noch erfüllt werden sollte. Oh. Kleiner persönlicher Wunsch, den erfüllt werden
4: Ja, es ist. Also ich weiß nicht, ob es ein kleiner Wunsch ist. Ich hoffe, dass ich so gesund altern kann, wie mein Großvater das getan hat. Das wäre ja, ein Wunsch, aber ich tue im Moment nicht <lacht> genug dafür. Also das wäre, so ein, das wäre so ein Wunschtraum, so gesund und fit bis über die 90 zu kommen, wie es mein Großvater geschafft hat. Das Im Moment äh, tue ich nicht genug dafür.
3: Ja. Noch ein Stück mehr glücklich sein zu dürfen, als ich
0: jetzt bin. Okay.
2: <lacht> ich habe eine konkrete Sache. Ich habe zu viel Wohnraum. Ja. Und ich möchte mich verkleinern. Und ähm, ich habe den Ehrgeiz, Flächen in Eifel zu schaffen, wo man ein Tiny House bauen kann. Und ich möchte mir ein Tiny House bauen.
0: Und das auch wie erst äh, im Podcast, was darüber gehört. Finde ich auch mega spannend.
1: Ja. Also das ist echt echt ein cooler Gedanke, weil meine Frau und ich wir haben, wir haben gesagt, also wir müssen unbedingt ausmisten. Wir haben so viel Krempel, ja. äh, was man eigentlich gar nicht braucht. Und ähm, ich habe es auch mal zu Olli Schwarz gesagt. Ich habe es auch zu Olli gesagt, ne? als, ich, als ich mal bei, bei ihm war, ähm, ähm, Alter, wie kann ein einzelner Mensch so viel Scheiße haben? Ne? Der hat, <lacht> mhm. ne? Und das also ja. überlegt, Micha, ja, seid halt nicht recht. Er hat so viel, alles der hat hm. er und zu ja. so viel halt. Und ähm, ich denke immer, weniger ist oft mehr. Ähm, sich so auf das Wesentliche besinnen. Was, was braucht der Mensch? Ein bisschen mhm. Kleidung, ähm, Bücher vielleicht, ähm, Spotify, Musik haben wir alles auf dem Handy. Eigentlich. Die sind schon schön. Ja. Mhm. Also, die, ich glaube, die würde ich niemals abgeben wollen. Oder CDs, glaube ich, die ich so habe, würde ich auch nicht verkaufen. Und äh, Bücher eigentlich. Da wird es schon wieder schwierig mit dem Teil. Da wird schon wieder, wieder, wieder so schwierig. Ja, ne?
2: ja. Ja. ja, aber das sind so Sachen, ich meine, da, wo da ein Herz dran hängt. Und mhm. das ist halt auch eine Sache, genau zu prüfen. Das sind mhm. dann im Endeffekt doch nicht so viele Dinge. Mhm. Und äh, was ich zum Beispiel angefangen habe seit zwei Jahren, ich kaufe mir überhaupt keine neuen Klamotten mehr. Mhm. Ähm, ich kaufe tatsächlich, ich mache jetzt hier keine Werbung, äh, auf einem Internetportal, mhm. wo die Leute ihre gebrauchten Sachen, äh, und zwar hochwertige und teilweise mit neuen Etiketten dran, mhm. also nie getragen. Mhm. Es ist so viel K äh, Kleidung mhm. im Umlauf und so viele das verrückte Leute, die mhm. auf Halde was kaufen, wo du wie im Warenhaus einfach von Prada bis Gucci, sage ich mal, und diverse andere Sachen Sachen findest. Und ich fahre da gut mit. Ich meine, klar, bestimmte Kleidungsstücke kauft man dann doch neu, aber ähm, das sind die wenigsten.
1: Kann, kannst du
3: kannst ja sagen, was du vier Wochen nicht in der Hand gehabt hast. Ja. Da kannst ja. du dich schon mal hinterfragen, ja. ob das ja. überhaupt ein Gegenstand ist, der notwendig
1: ist. Schon wäre das Haus komplett leer wahrscheinlich.
4: <lacht> ja, also ich, vor, vor da hätte ich keinen
1: Keller mehr haben ja.
4: Also, wir haben so einen Keller, der steht immer unter dem Motto, es ist schon noch da. Und wenn ich nach einer halben Stunde nicht da bin, die Rettungsstaffel. Weil dann bin ich irgendwie <lacht> ver verwundelt worden. Ne? Also, ja. man, man sammelt so im Laufe der Zeit einfach viel. Gefahren, ja, aber, aber, also, aber wir sind ja auch Jäger und Sammler. Aber da finde ich so einen Einsatz von den Freunden von mir sehr klasse. Die packen auch Dinge in Kisten und dann schreiben sie ein Datum drauf. Mhm. Fünf ja. Jahre, zehn Jahre. Ja. Und die haben die Vereinbarung, wenn das Datum abgelaufen ist, wird die Kiste genommen und ungeöffnet ja. entsorgt. Ja. Der ja. Keller ist immer aufgeräumt. Ja. Das ist eine sehr
1: gute
2: Idee.
4: Ne? Absolut. Ja, also äh, Wir haben es noch nicht dazu durchreden können, aber ich finde diese Idee einfach mal klasse
2: Also die Marie Kondo, äh, eine Japanerin, äh, die macht das ja, diese Aufräummethode, wo hm. sie wirklich sagt, äh, das was ich jetzt bei Klamotten hm. zum Beispiel, was ich so und so eine lange Zeit nicht anhatte, das kommt in eine Kiste was kann ich karikativen Zwecken zuführen und ähm, so weiter, so also verschiedene Kategorien, um dann tatsächlich nur noch bei Basics zu bleiben und die, wo das Herz auch wirklich aufgeht, also das, äh, jeder hat Lieblingskleidungsstücke, wo er sich ja. wohlfühlt, komfortabel fühlt und äh, das ist tatsächlich, ich sage, wir haben viel, viel zu viel und ähm, das zu lernen und äh, selber, wenn man da den Schwerpunkt für sich selbst, finde ich schon eine gute Sache und ich meine, das kann man in anderen Dingen auch ähm, weiterführen. Ich meine, ich bin ab und zu mal umgezogen in meinem Leben und habe dann tatsächlich auch mal so reduziert, dass ich in ein Zimmer gezogen bin. Ich bin mal nach Österreich gezogen und habe da eine Zeit lang gelebt in einem Tagungshaus und äh, da musste ich reduzieren. Und das Verrückte war, ich habe das bei Leuten untergestellt, meine Unmengen an Büchern. Ich war bis zu dem Zeitpunkt... Ich hatte mein ganzes Zimmer voll Bücherbänden und ich liebe Bücher und ich liebe Lesen und ähm, dann habe ich die alle da in Kisten gepackt und als ich wiedergekommen bin, hatte ich das Gefühl, nee, das brauche ich überhaupt nicht mehr. Ich habe die gelesen und meine Lieblingsbücher, klar, die behalte ich, mhm. aber ähm, ich habe sie dann im Prinzip entweder gar nicht mehr abgeholt oder eben welche dann wirklich weitergegeben und... Ähm, meine Hörbücher ist dann natürlich praktischer. da habe ja, ich ja, die nee, schon. Ja. Aber ich will ein Buch in den Händen halten. Genau. Das ist das Haptische, ist einfach ja. eine ganz andere Sache. Das auch
1: so, also ich bin äh, kein Freund von Kindle und so weiter. Ich habe ja. äh, sowas überhaupt nicht angeschafft.
2: Ich will blättern, das ja. muss knistern und Das Riechen. Ja, ja, genau.
1: ja. äh, da Kerstin, sehr gerne auch meditierst und liest, hast du Achtsam Morgen gelesen. Nein. Mach es bitte. Ja, mach ich. Was? Ich Weil weiß es. Weil inspiriert, ich nicht auch. auch so für einen Wahlkampf.
0: Also
2: ich mache mich nicht strafbar, definitiv nicht, nein. Und morgen will ich niemanden. Er hat es ja auch ganz geschickt
1: angeschickt. <lacht> <lacht> er, er hat es sich selbst getan, also nein. <lacht>
2: Es ist auch nichts Anwalt von der Heckband. So, jetzt, jetzt kriege ich ja. ja. langsam <lacht> auch nicht. hat Schweiz noch was mehr. Ja. <lacht> aber ich hoffe, es hat mal ja, so okay. ja, ja.
4: Betonfundament. <lacht> Frauen sind ja mit ja. Gift
2: unterwegs. Ne? <lacht> heißt, das ist, das ist
0: aber gar nicht unbedingt <lacht> so. Ja. Ich, ich bin ja mit Meine Frau ist Apothekerin. Hast du gesehen? Ich, ich höre sehr viele, sehr viele, sehr viele ähm, True Crime Podcasts ja. in meinem Auto. Ich hm. bin ja viel im Auto ja. unterwegs durch ja. meinen Beruf und ähm, da kam das Thema auch schon das mhm. es ist nicht äh, unbedingt so gewalttätig, mhm. wie es bei manchen Männern ist, aber ähm, so diese, dieses
1: Gerücht mit Gift, das stimmt gar nicht so. Mhm. Das beruhigt mich ja sehr. Meine Frau ist ja auch ihre, die, es kann, kann, die kennt auch
4: Gifte, die man nicht nachweisen kann im Zweifelsfall. Ja.
1: Ich habe auch mal so einen Polizisten sein. gefragt, du, gibt es den perfekten Mord? Ja, ja, ja gibt, gibt es. es. Aber darf ich <lacht> dir nicht erzählen. Komm, <lacht> 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 Jetzt hat <lacht> er mal die Chance. Eins noch. <lacht> okay. Fachkundiges Publikum. Mhm. Ja, am Morgen, das sind Bestsellerlisten, gibt es mittlerweile drei Teile von und ähm, ich habe es verschlungen. Also, ah, es ist so wirklich? geil zu lesen, weil es auch sehr humoristisch oh, ist. Ja, ist, das ist. Carsten, Carsten Dusse, äh, Rechtsanwalt, auch Comedy-Autor, mhm. äh, hat äh, sich mal so ein ganz anderes Gefühl begeben und mhm. äh, diese, diese äh, Krimi-Romane geschrieben, drei Teile davon und äh, sehr zu empfehlen. Liebe äh, Zuhörer, Werbung, Wer es noch nicht getan, achtsam Mord ist zu empfehlen. Letzte, <lacht> doch, die letzte Folge hat auch Werbung. Wir, wir haben immer das Problem,
0: irgendwie ja. halten unsere Folgen über Spuren von Werbung. Wir
1: warten immer noch auf einen Brief von Einbecker. Ein wir müssen ihn mal verlinken.
0: Ja. Also wir trinken auch ich gerade. Einen einen die dann. Ja. Vielleicht ja? Reicht ja, wenn sie uns das fast Bier für jede Sendung spüren. So. So. Und oh, das steht auf dem Kopf. Falsch rumgedruckt. Mm. Bern, hm? eins noch zu das perfekte Abendessen.
3: Also ganz, ganz schwierig. Da kommt es vielleicht gar nicht so aufs Essen an. Also, das soll schon schön sein. Ich bin da also, also nicht hochkandidelt. Kann auch tatsächlich Hausmanns- oder Hausfraukost sein. Ich glaube, das Ambiente ist das Entscheidende, dass man das mit den Menschen zusammen erlebt, dass es eine ganz entspannte Stimmung ist, mhm. die man hat und dass man sich einfach wohlfühlt. Auch so ein bisschen, wie ich ja hierzu der Kneipe sage, also so ein Gefühl, zu Hause sein zu können oder zu kommen. Das ist das Entscheidende.
4: Wow. Mhm.
2: Für mich ist das perfekte Abendessen, wenn ich damit überrascht werde. Und das passiert jetzt gerade im Wahlkampf ziemlich häufig, weil ich habe ein klasse Team hinter mir und es gibt tatsächlich mehrere Leute aus meinem Team, die wissen, weil ich alleine wohne, dass ich mit dem Essen das nicht immer so habe und da aufpassen muss äh, in diesen Zeiten. Und die dann kommen und mit Spaghetti, Bolo oder sonst wie was vor der Tür stehen und sagen so, du setzt dich hin und ich koche jetzt für dich. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt und das finde ich klasse. Das ist mhm. total schön.
4: Ja, schön. Das perfekte Abendessen, sage ich ganz ehrlich, in ganz in aller Ruhe mit meiner Familie oder meiner Frau, in bequemen Sachen zu Hause, möglichst so, dass meine Frau nicht kochen muss, also irgendwas weggeholt haben, dass wir uns einfach mal in Ruhe an einen Tisch setzen und mal in Ruhe zusammen was essen können, weil das verbleibt in der Hektik häufig mhm. äh, ja. und äh, das ist einfach für mich dann so dieses Familienerlebnis, das finde ich dann besonders schön. Mhm. Das muss jetzt nicht, nicht hochgestochen sein, sondern einfach mal diese Zeit als Familie zu genießen
1: beim Essen. Hm. Ja, es ist einfach auch, auch schön, da kann man so diese Woche Revue passieren lassen, man schnackt über, über Dinge und ähm, das ist halt so, so ein Stück Wohlfühlen, so Geborgenheit, Zusammenessen hm. mit dem Kleinen und äh, das ist immer so nervt, das ist immer äh, der Hund. <lacht> der will
2: immer
1: auch was. Oh, ja, oh, klassischer Labi, ne? Ja, so eine ja. Fressmaschine. Ja, ja. Oh. Dann ist er bei mir, dann ist er bei meiner Frau, dann ist er auf einmal heimlich unterm Tisch verschwunden und wartet, dass es runterfällt runterfällt. Ah.
3: Man fühlt sich hypnotisiert. Ne? Ja, In's genau.
0: Ne? Mhm. Ja, ja, Weil wenn die könnten, so eine gar das ist lange ja, Zunge. Ja, genau. Ja,
2: ja. Aber mit kleinen Kind, das lässt immer was fallen. Ne? Ja, das ja. ist fatal. Ja, <lacht> ja. Ja. Die
1: ja. haben ja... Schon einen Deal. Denke, das ist ein Abkommen. Ja, glaube, ja. das, das, das treffen alle
4: kleinen Kinder mit rum. Ja. Also, ja. äh, das hatten wir mit unserer Gold-Retrieberhimmel, äh, als ja. in Netter ganz klein war. Er kommt gerade sitzen, <lacht> hat so einen Baby-Keks in der Hand. Und Oma kann der Retriever von hinten, guckte ihm über die Schulter mhm. und äh, nahm ihm diesen Keks Hand. Ja. <lacht> Dafür konnte er sich dann beim Laufen lernen an dem den teil und die haben sofort eine Symbiose eingegangen. Ja, ja. ja. Perfekt. Wunderbar. perfekt. Ja.
0: ja.
1: Ein Zettel noch oder. Ein Zettel noch? Ja, würde ich sagen, ein noch. Eins noch? Eins noch.
0: Eins noch. Ein noch, eins noch, ein Zettel noch. Ich stecke gar nichts drauf. <lacht> Kerstin, lieber keinen Morgen Kaffee, morgen Tee oder kein Mittagessen.
2: Also. Ich trinke grundsätzlich Kaffee, ich bin Team Kaffee mhm. und ich esse sowieso erst immer mittags meine erste Mahlzeit. Mhm. Insofern, also ähm, ich bin Intervall, Team Intervallfasten und insofern, ähm, ich esse nur zwei Mahlzeiten am Tag und die erste am Mittag.
4: Okay. Also mit Rücksicht auf meine Umgebung äh, verzichte ich wieder aufs Mittagessen, weil <lacht> wenn ich morgens keinen Kaffee kriege, gehen Gerüchte um, dann soll ich sehr schwer zu ertragen sein. Und. Äh, Deswegen, also ist der welcher Kaffee mit einem Schuss Milch drin, der muss schon sein, um einfach den Tag zu starten, das gehört für mich dazu. Ja. Oder lieber auf Sattelbitte erstmal verzichten.
3: <lacht> Wenn der Tag nicht mit Kaffeekippe anfängt.
0: <lacht> <lacht> das <ist> ein <lacht>
3: Eindeutig, ja.
1: Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu, 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 unser, zu unserem netten kleinen Städtchen. Ähm, kommen wir mal zu, zu Kerstin. Was, was planst du, wenn du denn Bürgermeisterin werden solltest? Was wären so deine Vorstellungen, was, was wäre so dein Wunsch, was du für Allfeld ähm, erreichen möchtest?
2: Ja, also thematisch ähm, möchte ich gerne Alfeld unter das Dach der Agenda 2030 nachhaltige Kommune stellen. Mhm. Nachhaltige Kommune heißt, sowohl in ökologischen wie ökonomischen und sozialen Zusammenhängen zu denken. Die UN hat 2015 die Nachhaltigkeitsziele äh, global sozusagen ein Übereinkommen getroffen mit 193 Ländern und haben sich zum Ziel gesetzt, global mehr für Nachhaltigkeit für die kommenden Generationen mhm. aber eben in diesen äh, Themenfeldern zu machen. Und das kann man eben auf Kommunen auch runterbrechen, sind auch vom, vom Bund, also das ist nichts Neu Erfundenes oder nichts Grünes in dem Sinne, sondern ähm, es geht darum, äh, all unser Handeln in der Stadt äh, unter den Nachhaltigkeitsaspekten zu betrachten. Das heißt, wenn wir ein äh, Bauprojekt haben, einfach zu gucken, von welchen Materialien bauen wir, was weisen wir für Energielage mhm. aus, äh, ist da Elektromobilität dabei und so weiter. Das äh, unter das Dach der Agenda 2030 zu stellen, heißt für mich eben nicht in einem gewissen ähm, hier und dort und dies äh, zu machen, also sich zu überlegen, wie können wir die Innenstadt beleben, wie können wir ähm, Baugebiete ausweisen, äh, diese Sachen nicht isoliert zu betrachten, sondern einen roten Faden zu haben auf eine lange Zeit. Und ähm, da alle Projekte drunter zu fassen und zu gucken, ähm, was wir in Eifel äh, in diesen Belangen tun können. Und das würde für mich der erste Prozess sein, dass wir, es gibt eine sogenannte Musterresolution äh, vom Deutschen Städtetag, äh, der halt... Ähm, was ein Bekenntnis der Ratsleute wäre, als erste Sache zu sagen, ja, wir wollen unter das Dach der Agenda 2030, um dann auch vielleicht schon ein paar Ziele zu formulieren, die wir vorrangig angehen wollen, das Ganze hat einen Vorteil, wenn wir unter dieses Dach gehen und uns dafür aussprechen als Rat, dass wir dann eben auch entsprechende Fördergelder kriegen, aber eben auch Moderatoren für diesen Prozess. Also der Landkreis Hildesheim hat sich unter dieses Dach zum Beispiel schon gestellt und ist gerade am Istbestand äh, ähm, evaluieren. Es gibt andere, die Stadt Pattensen ist darunter und hier unsere äh, ziemlich in der Nähe äh, Gemeinde Lamm-Springe äh, hat sich unter das Dach begeben. Und das wäre für mich ein roter Faden, wo wir nicht mehr nur in einzelnen Bereichen Fördergelder beantragen und äh, Bürgerbeteiligung vorantreiben, sondern wo wir es installieren, dass das eine feste Institution wird. Also Bürgerinnenbeteiligung zum Beispiel stattfindet in verschiedenen Gebieten, ähm, Mobilität, Energie, ähm, Bauen und Wohnen und weitere Themen, und wir dann äh, kontinuierlich und immerzu das Fachwissen unserer Bürgerinnen und Bürger zusätzlich eben einbr einfließen lassen können in Ratsentscheidungen, in Verwaltungshandeln. Und das ist für mich so ein roter Faden, wo, wir, äh, wo ich gerne landen möchte.
1: Du hattest auch kurz äh, Nährstände angesprochen. Wie kann Eifelt attraktiver werden? Was kann man machen?
2: Also, ähm, natürlich brauchen wir ein Innenstadtkonzept, hm. ein Innenstadtentwicklungskonzept. Und ihr wisst ja alle, dass da verschiedenste Determinanten sind, warum äh, dass die Innenstadt äh, so gerade ist, wie sie ist. Und ähm, was ich wichtig finde, ähm, ist in dem Rahmen, sich das den Leerstand anzugucken und ich würde halt äh, ein Leerstandsmanagement installieren. Eine Person, die, ähm, also es geht erstmal darum, wir haben viele Leerstände, wir haben Menschen, die Erbengemeinschaften sind, mhm. Menschen, die alt sind und nicht mehr investieren wollen. Und äh, da geht es darum, mit denen in einen Kontakt zu kommen, ob sie vielleicht weniger Mieten nehmen, aber dabei, dafür ein Serviceangebot mhm. bekommen. Ein Serviceangebot bekommen im Sinne von einen Leerstandsmanager zu haben, der halt äh, Leute sucht, die in diese Läden gehen, auch Sie müssten dann auch investieren. Aber gleichzeitig, dass sie auch ein Full-Service-Angebot haben, was dann auch in Richtung Hausmeister geht. Also dass sie zum Beispiel, wenn ein Wasserrohrbruch ist, sich drum kümmern und nicht die Menschen, denen die Häuser gehören, drum kümmern. Aber das ist ein kleiner Ausschnitt. Es gibt noch viele Determinanten, die da eine Rolle spielen. Wir müssen auch die Zusammenarbeit mit SAPI uns angucken. Also wie kann das da weitergehen? Das ist eine langfristige Sache, weil grundsätzlich geht es darum, in gutem Einvernehmen mit SAPI ähm, äh, klarzukommen. Aber ich würde mir halt auch ganz klar ähm, die, äh, auf die Europaebene gehen. Und äh, in den Gesetzgebungsprozess da Kontakte aufnehmen. Das ist aber eine Schiene nur. Die zweite Schiene äh, wäre halt zu sagen, dass wir ganz klar ein Gutachten von der Stadt äh, aus in Auftrag geben, was die Abstandsregelung angeht. Und äh, so gibt es noch verschiedene andere Punkte.
1: Ja, ähm, was mir so in, in der Stadt aufgefallen ist, es ähm, sind so einige Geschäfte, die sind nicht barrierefrei. Ja. Also ähm, das wäre für mich irgendwie Grundvoraussetzung, wenn jemand ein Geschäft eröffnet, es muss zu 100% barrierefrei sein, es dürfen keine Stufen sein, weil ähm, äh, wir leben mittlerweile äh, in einem Zeitalter, in dem Inklusion ja nicht nur ein Wort sein soll, in Inklusion soll ja auch belebt werden und es scheitert halt also auch in vielen Bereichen. Also, ähm, Was ich in Barcelona sehr positiv erlebt habe, zum Beispiel es Gibt keine ähm, an, an Fußgängern überwiegen. Ähm, ähm, Bürgersteige sind größtenteils abgesenkt. Also es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten für äh, Menschen mit Rollstuhl oder Rollator, äh, eine Straße zu überqueren. da sind weitestgehend an, an äh, verschiedenen Stellen sind die Bordsteine abgesenkt. Das ist in Deutschland auch noch irgendwie auch ein Manko. Also ähm, wenn man jetzt auf Alpha guckt, äh, sowieso, aber ähm, für mich ist es stellt sich die Frage teilweise, wenn man um irgendwo geht, na, wie soll der jetzt ein Mensch mit Rollstuhl hin? Äh, da kommt er ja gar nicht hin. Ähm, auch, auch Rathaus ist auch ein Thema. Ne? Was macht man da? Ähm, stille Post, muss er sein Handy zücken hier. Ich habe da mal eine Frage. Ähm, das, ja. das,
3: geht, das geht ja anders. Ja. Also ähm, Inklusion und Innenstadt, das was Kerstin sagt, also mhm. Das ist ja vollkommen richtig und auch wir müssen die Innenstadt vollkommen unabhängig von Seviso 3 neu erfinden, weil sich auch das, das Nutzerverhalten und auch, auch das Angebotsverhalten komplett geändert hat. Also wir werden keinen großen Rossmann und keinen großen Markt mehr reinkriegen. aber wir haben also konzeptionell haben wir erstmal unser Leitbild. Zweitens hat die Politik im Innenstadtentwicklungskonzept ja schon mit dem Einzelhandelskonzept ja. und den, äh, mit dem Planungskonzept beschlossen. Also da geht es mir darum, dass wir zukünftig sicherlich uns auf den Weg machen müssen. Und auch da hat es ja schon Beschlussfassung im Rat im ja. Übrigen gegeben, ja. nochmal in den Bereich Städtebauentwicklung hineinzugehen. Also nicht das, was wir in den 80er Jahren ja. gemacht haben. Na, also die Pflastersteine sind noch in Ordnung. Die Bänke haben wir ja. neu gemacht, die Müll haben wir neu gemacht und die Straßenbeleuchtung. Aber das hat nichts mehr mit Innenstadtentwicklung zu tun. Ja. Und da wird es dann natürlich auch so sein, weil wir ja genau das haben, was Kerstin hier beschrieben hat. Also wir haben sehr individuelle Situationen. Wir haben ähm, Eigentümer, die sich noch versuchen fortzuentwickeln, auch was ihre Ladenlokale angeht. Aber sie stoßen da an ganz klare, investive Grenzen. Und genau dieses Programm soll dazu dienen, ähm, diese Punkte zu verändern. Da gehört ja. Inklusionsgerechtigkeit dazu. Ja. Da gehört dazu, Kultur, Leben und Vielfalt in die Innenstadt zu bringen. Eine Musikschule muss nicht in meinem Gymnasium äh, äh, den Unterricht machen, sondern das können die auch in der Innenstadt machen. Ja. Wir sehen es so an der Gewerkschaft, die ja jetzt in die Apotheke Wiederholt gezogen ist, also auch Dienstleistungsangebote, Coworking Spaces mhm. und eben das, was, was ganz wichtig ist. Und das ist also eben ein Prozess, wo man in die Köpfe auch rein muss. Ähm, kleine Start-up-Unternehmen, die am Anfang ja im Regelfall Minus fahren mhm. und der Eigentümer sicherlich mit einem entsprechenden Mietvertrag sich da auf den Weg machen muss, diese Chance einzuräumen. Mhm. Und das wird er auch nicht alleine können, sondern das wird auch in diesem Förderprogramm eine Rolle spielen. Aber Leerstandsmanagement, das betreiben wir schon ganz lange mhm. in dem Punkt. Da gibt es hans Günther Scharf und der Rat der Stadt Alfred leine hat 50.000 Euro bereitgestellt für einen Rudnick. Wir haben eine Quartiersinitiative, eine Innenstadtinitiative gegründet, die genau diese Themenbereiche abdeckt und eben nicht von der Verwaltung geführt ja. wird, sondern mit Verantwortlichkeit vor Ort diese Dinge umsetzt. Und es ist und bleibt dabei, also die Innenstadt, die Kernstadt ist das Herz. Und wenn wir es nicht schaffen, da Menschen zu bewegen, und das geht eben nur mit finanzieller Unterstützung tatsächlich, wenn man so, wo die, die war früher drin war, äh, neben dem Baba, da haben wir ganz lange darüber gesprochen, auch da komme ich ja nur über eine Stufe rein, ob es da nicht eine Möglichkeit wäre, also eine Rampe ins Gebäude zu legen, yeah. um, um die Inklusionsgerechtigkeit zu erzeugen. Und da hat die damalige Eigentümerin gesagt, ja, das kann ich gern machen, das kostet aber einen Betrag X und das kann ich mir in der Situation nicht leisten. Mhm. Und genau an den Punkten müssen wir ansetzen. Es gibt genug Ideen, es gibt genug motivierte mhm. Leute in der Innenstadt. Aber entscheidend ist, wir müssen die Innenstadt neu denken und sowieso 3 spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Seviso 3 spielt nur noch eine Rolle für das Kaiserhof KW und möglicherweise für die Dinge, die Volksbank dort vorhat, aber hat mit der Innenstadtentwicklung und, und hemmt uns insofern auch gar nicht, ja. weil unter Corona-Bedingungen, und viele kaufen ja bei Herrn Amazon und, und auch bei anderen, äh, hat, sich, hat sich die Marktlage komplett verändert. Also in, insofern ist Seviso 3 etwas, was wir an zwei Punkten noch abzuarbeiten haben. Aber im Ergebnis müssen wir uns einen komplett neuen Gedankengang machen, wie wir mit der Innenstadt umgehen. Und da haben wir mit der Quartiersinitiative und auch mit den rührigen Einzelhändlern vor Ort genug Leute, die sich dann auch quasi, weil sie unmittelbar betroffen sind, mit einbringen
1: können. Ja, Kaiserhof war ein gutes Stichwort. Ja. Ist da irgendwie Bewegung drin? Wann ist da absehbar, dass da irgendwie baulich was passiert?
3: Also die die Situation, die da im Augenblick eingetreten ist, ist ja recht simpel ja. oder eigentlich überhaupt nicht dass es zwei Baugenehmigungen gibt und eine ist rechtswidrig und die andere ist gültig. Also ja, das, das, da kann man auch drei Doktorarbeiten drüber schreiben mhm. und, und selbst die würden es teilweise nicht verstehen. Also man, man, man kann sich nicht von SAPI abwenden. Mhm. Also man, man kann sich auch nicht selbstständig von SAPI machen, sondern es gibt in der Stadt eine über 300-jähriges Miteinander zwischen Papierproduktion und Innenstadt. Man kann SAPI nicht hochheben und irgendwo anders fallen lassen und die Innenstadt bei Gott auch nicht. Entscheidend ist jetzt, dass jeder weitere Rechtsstreit zu gar nichts führt, höchstens zu Zeitverzögerungen. Ja. Es gibt, wir haben mit der SAPI in den letzten zweieinhalb Jahren mehr als 40 Gespräche geführt. Also uns muss keiner sagen, wir würden nicht miteinander sprechen in diesem Fall. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir im Sinne eines Kontraktes, eines miteinander ausgehandelten Konzeptes uns auf den Weg begeben wollen, Regelungen zu treffen, wo beide Seiten sich im Ergebnis wiederfinden. Und da ist eben ein Kernbestandteil auch das Kaiserhof KB, da ist auch der Investor, die VSB, beteiligt an diesen Gesprächen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir da also innerhalb der nächsten zwei, drei Monate auch ein Ergebnis erzielen werden. Weil diesen Zielkonflikt, den, den, den können wir nicht gerichtlich und faktisch lösen, sondern da muss es verbindliche Regelungen geben zwischen beiden Parteien, an die man sich dann auch hält, um eine solche Entwicklung der Innenstadt dann noch zu ermöglichen. Aber nur noch mal. Viele sagen ja, Seviso 3 macht die Kernstadt kaputt, mhm. dem widerspreche ich. Das okay. ist nicht so. Weil sich die Anbietersituation komplett geändert hat, werden die Fragestellungen von großflächigen Einzelhandel und Sonderbauten in der Innenstadt nicht mehr gestellt werden, sondern wir müssen mit der Bestandsstruktur umgehen und wir sehen es ja, dass es funktioniert. Mhm. Brandes und Giesing in ein Bestandsgebäude hinein, ausgebaut, ohne dass es Seviso 3 relevant geworden ist. Die Fragestellung unten Ecke Pauli-Straße, Passiert im Moment auch etwas in dem Punkt. Da kommt auch eine Dienstleistung hinein. Oben entsteht hochwertiges Wohnen in der Innenstadt. Ja. Und das sind die Konzepte, die es eben unterstützen mit einem solchen Landesförderprogramm. Und wir haben ein integriertes städtisches Entwicklungskonzept, ISIC heißt das. Das ist genau das, was wir jetzt auf den Weg bringen und
4: dann umsetzen müssen. Ja. Okay. Ich, ich glaube, wir drei sitzen da auch gar nicht so weit auseinander, was die Innenstadt angeht. Wir haben etwas unterschiedliche Blickwinkel, weil wir aus unterschiedlichen Historien kommen. Ähm, aber diese Idee, das Kleinteilige zu nutzen, was wir haben, also mit mhm. dem Fund, was wir haben, zu buchern, das haben wir, glaube ich, alle drei. Und, äh, dass wir uns also mit SAPI einig werden müssen, da sind wir uns auch, also wir beide zumindest uns einig. Frau Fugkernsch hat sich da mal ein bisschen anders geäußert, aber auch die wird das wahrscheinlich so sehen. Mhm. Ähm, äh, also, ich sag mal, die Problematik haben wir, glaube ich, alle drei auf dem Und mhm. die Lösungsansätze sie, können sich auch nicht so weit unterscheiden, weil es, nur einen begrenzten Fundus an Lösungsmöglichkeiten gibt und ob der nun sagt, ich mache da einen Pop-Up-Laden, den ich mir fördern lasse oder der andere sagt, ich spreche mit den Vermietern. Ich denke mal, das ist das zentrale Thema, was wir in der Stadt haben, dass wir diese Innenstadt wieder mit Leben füllen müssen und ja. dass wir eine andere Konzeption von Innenstadt auch einfach bekommen müssen. Also ich weiß, dass Hildesheim damals die erste Fußgängerzone bundesweit gebaut hat. Jetzt weiß ich nicht, ob das Konzept Fußgängerzone sich in den Laufe der letzten 60 Jahre nicht vielleicht so ganz langsam mal überlebt hat und wir jetzt wieder in diese Situation kommen. Ich brauche einen kleinen Laden, wo ich etwas anfassen kann, wo ich mir eine Ware ansehen kann, wo ich Beratung bekomme, was ich bei Amazon so eben nicht habe und wo ich individuell betreut werde. Also, ich habe immer so die Erfahrung bei meiner Frau aus der Apotheke, wo es immer heißt, die, die, die Versandapotheken machen euch kaputt. Ja, die sind eine Belastung, die ziehen Umsatz ab. Aber irgendwann kommen die meisten Kunden doch wieder in die Apotheke, weil da ist der Apotheker, bei dem ich immer meine Medikamente hole, der mhm. weiß, wie ich ticke, der weiß, was ich haben will, der weiß, was ich brauche und der hat auch mal ein Ohr, wenn ich Ärger mit meiner Katze mhm. habe oder wenn mein Nachbar mich geärgert hat oder sowas und der berät mich dann auch. Ja. Und das gibt es ja nicht nur in dieser Branche, das gibt ja in allen Branchen, dass ich sage, also ich war noch nicht mal bei Herrn Käpe, so ein Elektrofahrer kann ich mir im Internet kaufen. Und dann kriege ich das halt zusammengebaut mhm. und dann stehe ich da. Ja. Also brauche ich einen Laden, wo ich hingehen kann. Genau. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir sagen, wir haben vielleicht kleine Anbieter vor Ort, die wirklich einen individuellen Service anbieten und die im Hintergrund vielleicht auch tatsächlich einen Online-Laden haben und ich kann hinkommen, kann mir die Ware abholen, kriege sie erklärt, kriege sie kriege betreut, kriege sie auch mal repariert. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wir müssen davon wegkommen, dass wir mhm. sagen, X und Hopp, mhm. ist billiger war, Amazon nachzubestellen, als reparieren äh, mhm. zu lassen. Wenn wir diese Mischung in die Innenstadt kriegen, dann denke ich mal, dann hat die auch eine Chance. Also mhm. dass wir wieder Menschen, also dass es um die Menschen geht und nicht darum, geh da hin und kauf dir die 25. Ja. Bluse oder das 30. Hemd. Genau. Sondern geh hin
1: und lass dich beraten und für dich individuell. Zum Thema nochmal Innenstadtbelebung. Gibt es irgendwas Neues noch zum Eifeler zum Kino? Gibt es da was Spannendes zu berichten, wie da der, der aktuelle Stand der Dinge ist? Also jedem
3: Dritten gegenüber sage ich so, wie es in der Vergangenheit auch war. Es werden Gespräche geführt, das ist ein relativ komplexer Prozess, um den es geht. Und es geht also insbesondere ja auch darum, durch ein Fördermittelszenario eine Situation mhm. zu schaffen, wo das Ding dann auch wieder vernünftig betrieben werden kann. Also ich bin da weiterhin guter Hoffnung, aber das sind natürlich auch Gespräche, die unter Corona-Bedingungen, sage ich mal, jetzt nicht mit dem Druck laufen, ganz einfach. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn, wenn sich da Private einigen und das privat weiterbetrieben werden sollte, dann ist das erstmal keine schlechte Lösung. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch über die Werthaltigkeit dieses Kinos für die Kulturlandschaft mhm. in Eifeld äh, darüber hinaus Gedanken machen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, selbst wenn es da ein Delta gibt, was nicht refinanziert werden kann durch Zuschüsse, die Stadt hat ja schon mal ganz erheblich, als der jetzige Betreiber umgebaut hat, sich ganz erheblich in diese Situation eingebracht, indem wir die Immobilie zuerst gekauft haben mhm. und dann sukzessive quasi dann an den Eigentümer zurückgegeben haben. Ich kann mir Eifelt ohne ein solches Kino nicht vorstellen. Mhm. Und selbst wenn es dann eben auf privater Ebene, weil eine Finanzierungslücke da ist, nicht gehen sollte, dann glaube ich, hat diese Stadtgesellschaft genug Energiekraft, äh, einen Förderverein zu gründen, die Corona machen das ja. bis zu einem gewissen Grad auch. Also das Ding darf nicht untergehen und da würde ich auch ganz hart für kämpfen in so einer Situation. Und dass das erhalten bleibt. Wenn man sich überlegt, wie viele Kinos wir vorher hatten, noch in den 50er, 60er Jahren, da können wir auf das Einzige, was dann übrig bleibt, wirklich nicht verzichten.
1: Ja. Gut. Andreas, was möchtest du für Alfred erreichen? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Ziel, wenn du Bürgermeister werden solltest? Naja,
4: das Ziel ist ganz klar. Ich möchte Alfred als eine lebenswerte, schöne Stadt erhalten. Ich möchte sie wieder, die Innenstadt wieder beleben. Bei mir ist auch dieses Thema Nachhaltigkeit, Energieeinsparung natürlich mit auf der Agenda nicht ganz so streng unter, so einer, unter dieser Agenda. Aber auch das ist etwas, ich möchte, dass wir als Kommune, die Stadt an sich auch Vorbild ist für andere und sie motiviert zu sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, wie ich mit Energie sinnvoll umgehe, mit Heizenergie, mit Elektroenergie, wie ich damit sinnvoll umgehe, wie ich auch meine eigene Immobilie, aha, die Stadt macht das, dann können wir das auch vielleicht auch Beratungsangebote von Seite der Stadt anbieten, dass man sagt, wie kann man das machen? Und auch so ein bisschen als Katalysator wirken, mhm. wenn es zum Beispiel darum geht, in einem Quartier eine gemeinsame Lösung für Werbe- und Energieerzeugung zu finden. Was für ein einzelnes Gebäude vielleicht nicht sinnvoll ist, aber wo man als Quartier dann arbeiten kann. Und äh, da sehe ich also auch so dieses Thema, so ein bisschen dieser Katalysator zu sein, um die Stadtgesellschaft, die hier eigentlich sehr gut funktioniert, auch mal auf Ideen zu bringen und die dann auch dahin zu bringen, dass wir irgendwann mal eine klimaneutrale Stadt sind die wirtschaftlich aber immer noch gut aufgestellt ist und die auch am Leben ist. Und das ist, das ist ein ziemlicher Balanceakt, das alles auch daran gut zu bringen. Ich, wenn ich eins zu sehr hochhebe, dann fällt was anderes hinten runter oder ich würge was ab. Und das wird, äh, denke ich mal, die Herausforderung der nächsten Jahrzehnte sein, diese Stadt am Leben zu erhalten und schlicht auch einfach so zu halten, dass die Menschen hier gerne leben und hier auch gerne ihr Geld verdienen und auch hier gerne ihr Geld ausgeben. Und, da gibt es ganz viele Stellschrauben und das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier eine Viertelstunde Monolog halte, das <lacht> äh, möchte ich den Zuhörern dann auch nicht äh, zumuten. Aber wie gesagt, wir müssen unsere Stadt einfach als lebenswerte Stadt erhalten, Ja. mit ganz
1: vielen ja. Stellschrauben. Ja, Bernd, als amtierender Bürgermeister, was hm? gibt es Neues? Was wird es Neues geben oder bleibt alles beim Eifen? Erzähl.
3: Ja, jetzt könnte ich ja die klassische Antwort geben, sowohl als auch. Also ich glaube, ja. wir haben in der Vergangenheit bewiesen, bei den Herausforderungen, die wir hatten, dass wir, glaube ich, gemeinsam, und da schließe ich die beiden ja insofern auch gar nicht aus, weil ich bin ein 33. des Rates ja. der Stadt Eifert-Leine. Ja. Andreas Behrens hat jetzt zehn Jahre, glaube ich, Kerstin hat, hat die erste mhm. Legislatur rum. Also, das ist ja eine, eine Gemeinschaftsarbeit. Aber natürlich muss so eine Verwaltung geführt, geleitet und die Beschlüsse müssen auch umgesetzt werden. Und ich glaube, da habe ich seit 2006 bewiesen, dass ich das also durchaus auch kann und auch im Übrigen mit Herzblut mache. Mhm. Weil das ist in Anführungsstrichen jetzt nicht im Eigentumsrechnen, das ist meine Stadt. Das, das sind die Menschen, die ich gern habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ich glaube, die, die Prozesse, die Dinge, die wir, die wir hier angesprochen haben, das sind natürlich die Zukunftsthemen. Das ist doch gar keine Frage. Aber wir, wir finden sie ja nicht neu, sondern mhm. wir machen sie schon ganz lange. Die Stadt Alfred leine war die erste Kommune im Landkreis Hildesheim, die im Rahmen einer Holzpelletanlage eine Schule betrieben hat. Mhm. Also das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion ist ein wesentlicher Gegenstand des Leitbildes. Das Leitbild hat ein Alter, deshalb haben wir uns ja auch alle dazu entschlossen, es jetzt quasi in die Jetztzeit auch nach vorne zu bringen. Dafür haben wir eine Fördersumme von knapp 80.000 Euro durchs Land bekommen, weil das ein ganz tolles Konzept ist, was dahinter steht. Und diese Dinge müssen wir natürlich nach vorne bringen, ganz einfach. Ich habe... Sowas wie, will man es Utopie nennen, oder, oder, oder ein dickes Brett, was wir zu bohren haben. Also die Stadt hat ja eine relativ große Fläche, das muss man tatsächlich sagen, mit seinen Ortsteilen. Und es gibt äh, diese Idee der 15 oder 30 Minuten Stadt. Also dass wir durch einen verbesserten ÖPNV, durch Sammel-Uf-Taxis, durch ein Radwegekonzept eine Situation schaffen und wir sind nun mal Berge hier, ich habe mir jetzt ja auch so ein E-Bike, ne? also, <lacht> ja, so, aber das, das bedeutet, die Berge werden tatsächlich flacher, man kann auch ein bisschen höhere <lacht> Alter sich bewegen in diesem Punkt. E-Mobility gehört natürlich absolut mit dazu, dass wir es schaffen, dass die wesentlichen infrastrukturellen Punkte der Stadt in so einer Größenordnung zwischen 15 und 20 Minuten tatsächlich für jede Bürgerin und jeden Bürger erreichbar ist. Und das ist keine Utopie, weil es diese Städte in Europa bereits gibt, also äh, Amsterdam, ähm, Kopenhagen mhm. äh, ist, ist die die Fahrradstadt. Also wenn man da durchfährt, hat man also tatsächlich für sich einen kompletten Weg alleine mit einer intelligenten Verkehrsführung. Man und das denkt, sind, man ist in China. Ja, ne, ja. so und, und, und das, das ist ein Punkt, um, um den es hier gehen wird. Also tatsächlich Ortsteile und Kernstadt näher zusammenzubringen. Mhm. Wir haben zwei tolle Stadtbuslinien. Da haben wir die Taktung ja deutlich verkürzt auch, aber Anrufsammeltaxis, mhm. Carsharing-Modelle ist auch etwas, was durchaus spannend und interessant ist. Und das Ganze muss eben in ein komplettes Konzept hineingepackt werden. Und das, das wäre für mich nochmal die Aussage zu sagen, was ich in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall auf den Weg bringen wollen würde, eben dieses Thema 15 Minuten Stadt.
1: Ja, wunderbar. Was mir persönlich so, so ein Dorn im Auge ist, diese, wenn man jetzt auf Nachhaltigkeit nochmal eingeht, auch Lebensmittelverschwendung. Das ist ähm, so äh, grausam, äh, was immer halt äh, in den Müll wandert. Wir haben hier in Eifelt die Tafel, das ist wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, Foodsharing. Ja, Foodsharing. Äh, auch ein ganz, ganz tolles Konzept. Ja. Was, was kann Eifelt noch, was, was könnten wir machen, um da irgendwie nochmal entgegenzuwirken, dass nicht so viel weggeschmissen wird?
2: Also ich finde das total klasse, wie viele Menschen sich in Eifel zusammengetan haben unter dem Label, sage ich mal, Foodsharing-Initiative. Ja. Wir haben ja eine Botschafterin mhm. äh, dieser Initiative, die mit mittlerweile 30 Menschen ähm, dieses Lebensmittelretten äh,
1: mhm. in
2: Angriff genommen hat. Und äh, das ist ein zivilgesellschaftliches Engagement. Das kann man gar nicht äh, wert genug schätzen. Mhm. Und das wächst ja auch unaufhörlich und immer zu, äh, mhm. dass wir halt auch aufklären, dass das eben nicht für Menschen ist, die äh, in Not sind, die kein Geld für Essen haben, sondern dass es um Lebensmittelverschwendung geht. Essen, was noch gegessen werden kann und eben gerettet werden kann. Und das ist eine Sache, die sollte man viel mehr ausbauen. Und das kann eben auch auf anderen Ebenen, also wie ich jetzt vorhin mhm. mit, mit auch äh, Kleidung, mit Büchern. Mhm. Es kann einfach in der Innenstadt in den, äh, auch äh, Warenhäuser geben, die gebraucht waren, mhm. Sozialkaufhaus ja. und äh, so etwas dann eben ja. anbieten wie man sieht, also wie ihr hier jetzt seht ich rette Lebensmittel sehr gerne hm. <lacht>
4: Andreas, ja, ja, genau. ja sind bei guter, Gesellschaft. Genau, also, was, was sagst äh, du? Also bei uns kommt, ich komme an Lebensmittel eigentlich sehr wenig um zu Hause, weil wir mhm. auch sehr gezielt einkaufen. Ganz ja. einfach. also äh, da wirklich äh, viel Wechselschwitze. Ich finde diese Aktion mit dem Foodsharing, was hier jetzt läuft, nicht sehr spannend und ich finde auch sehr spannend, wie schnell sich das eigentlich in unserer Stadt entwickelt hat. Ja. Was wir ja immer wieder haben, wenn gute Initiativen in der Stadt entstehen, hat, findet man sehr schnell sehr viel streit auf allen Ebenen. Äh, als Kommune selber finde ich es eigentlich problematisch, in so eine Struktur einzugreifen, weil okay. die ist sehr dynamisch, die ist sehr gut. Man kann dann unterstützend begleiten, indem man sagt, okay, wenn die auf einen zukommen oder wenn man mit denen in Gespräch kommt, ihr braucht einen Raum, wo diese Lebensmittel vernünftig zwischengelagert werden. Dann kann man als Kommune entweder mal unterstützen, dass man Kontakte herstellt oder vielleicht auch mal einen Raum zur Verfügung stellt, wenn es denn möglich ist. Mhm. Aber ansonsten in dieses, diese gute, gute, strukturierte oder gut funktionierende Stadtgesellschaft als Kommune so so reinzugreifen, das widerspricht mir so ein bisschen, weil ich immer das Gefühl habe, da wird eine Initiative auf einmal äh, ver, äh, ja, verbürokratisiert, vielleicht auch mhm. oder ähm, ja, geändert. Also begleiten, unterstützen, wenn, wenn Bedarf ist, vielleicht auch mal ein bisschen, ganz klein ein bisschen reguliert eingreifen, wenn man merkt, das läuft irgendwie aus dem Ruder. Aber ansonsten äh, einfach unterstützen, da sein und sagen, wenn, wenn ihr ein Thema habt, was ich, wo wir euch unterstützen können, wir haben offene Türen. Wir, wir finden da eine Lösung. Ja, das ist ja alles passiert. Ja, exakt, also also, ich sag ja, schon da also auch, auch das, Thema, das Thema soziale
3: Kaufhaus ist ja passiert. Also wir haben mit dem Pauli 5 hier in Eifel mhm. ein soziales Kaufhaus, ähm, was, was also saisonale Ware und Kleidung anbietet zu vernünftigen Preisen in, in den Punkt, wo eben genau das, was Kerstin quasi über das Internet beschreibt, auch funktioniert. In, in live, das ist über die Marianne Thebes Stiftung, wir sprechen mit der AWO, die ja so ein großes soziales Kaufhaus in Hildesheim hat. Das ist natürlich bei uns eine Fragestellung des, des Raumbedarfs. Und was das Futschieren angeht, haben wir ja der, der Initiative eben schon einen Platz zur Verfügung gestellt. Und ich, ich glaube also tatsächlich, Andreas Behrens hat es gesagt, für mich ist, muss das Thema anders angefasst werden. Nämlich wir müssen in die Köpfe der Menschen rein. Und das, das ist das, das Entscheidende. Also Foodsharing ist ja nur ein Ergebnis eines falschen Prozesses. Ja. In, in dem ich Fall, weil, weil, weil was übrig geblieben ist. Ja. Also wir müssen, glaube ich, eher in die Köpfe der Menschen rein. Wir müssen sagen, kauft nachhaltiger, kauft bewusster, kauft im Übrigen aus der Umgebung in, in diesem Fall. Und dann können wir das, was tatsächlich unvermeidbar ja. übrig bleibt, das können wir dann tatsächlich, um so eine Initiative quasi in Anführungsstrichen zu bevormunden oder Andreas ja. Behrens hat gesagt zu ändern, das wäre der komplett falsche Weg. Ja. Aber wir haben natürlich, und das muss man ganz offen sagen, wir haben auch über diese Situation, die wir da bei uns bereitgestellt haben, nicht unerhebliche Beschwerden. Ja bekommen. Ne? Also da, da kommt es ja wieder drauf an, dass in einer sozialen Gruppe von von zehn Leuten einer ein Dumbaz ist. So Und, und der macht dann dann Joghurt auf und schmeißt ihn da einmal komplett durch. Also die, die das dann hingestellt haben, die fühlen sich natürlich auch nicht wertgeschätzt. Also es hat schon etwas dann am Ende mit Unterstützung im Sinne von Kontrolle und einem sicheren Raum Dafür zur Verfügung zu stellen. Aber nochmal, das Kernproblem, also Foodsharing ist ja nur das Ergebnis eines schlechten Prozesses. Ja. Und deshalb muss der Prozess versucht werden. Aber, aber, da hat man aber es auch sind die
2: nicht die Menschen, die mehr zu viel einkaufen, sondern es sind ja die Händler, die zu viel ja, überhaben. Deswegen, deswegen sage ich mal
4: ganz ehrlich, man kann ja auch mal sagen beim Einkaufen. Sollte Containern erlaubt äh, werden? die werden über die, 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 werden über die Tafel
2: abgegeben. Ja, abgelöst. definitiv. Ja.
1: Containern. sollte es auf deiner Meinung legalisiert werden? Na, nein, nein. Also
3: das, das ist genau der Punkt, glaube ich, wo es sich dann am Ende des Tages unterscheidet. Hm. Also aber auch da müssen wir in die Köpfe rein. Natürlich ist es so, und man man man, man schlägt sich ja, ich habe das ja nun mal erleben dürfen, als wir hier die Tafel mit den eheleuten knus auf den Weg gebracht haben. Also wenn ich da gesehen habe, was die tatsächlich aus den Niedels, all dies dieser Welt rausschieben, in dem Punkt, also auch auch da muss man wieder sagen, und, und da bin ich dann ganz auch bei dem Ansatz, den Kerstin vorhin gebracht hat, da müssen wir jetzt allererstes in die Köpfe der Menschen rein, aber auch in die Köpfe derjenigen, die produzieren. Containern halte ich für hochgradig problematisch, da bin ich also ein ganz klarer Verfechter der Tafelbewegung. Da muss es eine, eine geregelte auch unter einem Lebensmittelrechtlichen Rahmenbedingungen Abgabesituation zu den Tafeln geben. Und die Tafeln sind und auch, eigentlich dürfte es die ja in diesem fünf Dritt vier Land der Welt überhaupt nicht geben. Ja. Aber wir haben immer noch in diesem Bereich, sage ich mal zwischen Hartz IV und Normalverdienst eine riesige Problemstellung wo wir dann in eine Situation kommen, wo die Menschen darauf angewiesen sind. Mhm. Nicht um sich was zu essen zu kaufen, sondern um vielleicht die 7,50 Euro fürs Kino übrig zu haben. Ja. Und da bin ich ein ganz klarer Verfechter. Foodsharing finde ich vollkommen in Ordnung. Containern, das ist eine Fragestellung also der Also, ja, ja, also Container mhm.
4: würde ich auch äh, sagen, ist eine Sache, die ist ja auch menschenunwürdig. Ich zwinge mhm. Menschen dazu, in einen Container zu krabbeln und da Müll rauszuholen. Mhm. Wir können uns gerne darüber unterhalten, dass wir ein Netzwerk aufbauen, wo, wo Parallel zur Tafel oder mit der Tafel, wo überflüssige Ware unter kontrollierten Bedingungen, unter menschenwürdigen Bedingungen auch hm. abgegeben wird. Hm. Also dass, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass der Händler das Zeug in den Container wirft, sondern dass, er, dass der Automatismus da ist, ich habe Obst über, das kann ich nicht mehr verkaufen, weil es drei Flecke hat, aber es ist noch gut zu essen
1: und dann gebe ich das ab. Ja, aber solange es keine Regelung gibt und ja, also die Container da, sind da, warum ist es dann illegal, wenn sich einer da genau bedient? Das. Also der
2: Prozess ist doch ein anderer. Also wenn die, wenn die äh, Händler äh, die Ware abgeben und eben den Tafeln zur Verfügung stellen, dann mhm. ist das ja super, dann kann ja. ich das ja nur begrüßen. Aber ich habe das einfach in Studentenstädten erlebt, wie viele Trotztafeln, wie viele Supermärkte und das ist ja dann eine Sache, die auch global angegangen werden muss. Wie wird? Wie viel Lebensmittel haben wir, was wird überhaupt nachgefragt? Und wie funktioniert das Handelssystem? Ja, genau. Und äh, also die Produktpaletten und so weiter. Und wenn äh, die Container da stehen und ich habe es mehrfach, ich habe neben einem Supermarkt gelebt und habe da ein altes Mütterchen, was ich nicht traute, Sozialhilfe zu, zu ähm, beziehen und da ganz bescheiden gelebt hat, die ist dann, da haben die dann schon die Sachen einfach auf die Rampe gestellt, mhm. damit man sich das so wegnehmen mhm. konnte. Und das war einfach eine Sache, die ich total äh, bescheuert finde, wenn dann mhm. dieses Mütterchen dafür rechtlich belangt wird, mhm. dass sie das, was dort äh, in der Mülltonne ist, sich rausnimmt, weil also dazu haben, die da zu viel... Da wir das
3: Pferd wird. von der falschen Seite auf. Also das sind das sind, sind zwei Gesichtspunkte, die die sich nicht miteinander vermengen. In diesem Land muss kein Mensch hungern. In diesem Land haben wir die Möglichkeit, über eines der besten Sozialsysteme uns abzusichern. Das Problem, und ich kenne ja diese Felle das ist ja nicht etwas, was man nicht kennt in diesem Punkt. Das System ist doch falsch. Ich muss doch dem Mütterchen die Möglichkeit geben... In einer menschenwürdigen Situation auch, ohne dass sie sich schämt, Sozialhilfe beantragen zu können. Mhm. Also, wir kämpfen doch hier mit Symptomen, die du beschreibst, mhm. und nicht mit den Ursachen. Und jetzt, was Andreas Behrens sagt, weil da drei Flecken auf, auf mhm. der, auf der, auf dem Apfel sind mhm. oder sonst, das liegt doch an uns. Es ja, ist doch nicht so, dass der Einzelhändler, dass wir willenlose Kundschaft sind, mhm. die hier in eine Situation gebracht werden, Harusiana konsumieren, konsumieren, sondern aber man wir kann haben das doch die doch nicht über
2: einen, einen Kamm scheren. es sind doch verschiedenste Systeme, die du jetzt ja, so hast. Das eine ist das Handelssystem wie ja. wird überhaupt, was für Ware wird zur Verfügung gestellt, was wird gekauft. Da fehlen zum Beispiel diese, die angegriffenen ähm, Obstgeschichten dazu. Aber es ist doch ja? so,
4: der Händler stellt doch nur die Ware zur Verfügung, die wir haben wollen. Und ja. wenn wir nicht in die Köpfe der Menschen reinkommen, die dann eben sagen, okay, ich kaufe auch den Apfel, der vielleicht nicht mehr ganz nach dem Katalog aussieht, mhm. sondern der immer noch gut ist, der immer noch lecker ist, der immer noch gesund ist, der aber eben eine Fehlstelle hat. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir da nicht die Komplementarität können, dann können wir hier vor machen, was wir wollen. Und wenn wir nicht dazu kommen, dass wir sagen, ich brauche im Dezember keine Erdbeeren und ich ja. muss nicht vielleicht über die Kekime ja. das ganze Jahr haben so und ich muss, nicht, ich muss nicht im Herbst Spargel essen, sondern ja. wenn wir die Menschen da klar machen, kauft doch regional, kauft doch bitte saisonal und ja. kauft Wie doch miteinander. Da. Zum Beispiel, indem wir das Angebot dafür versuchen zu verstärken, indem wir zum Beispiel in der Innenstadt Läden etablieren die dieses Angebot machen. Weil wenn das Angebot da ist, wird es auch nachgefragt. Gemüsekiste
2: und gemüse
1: Und ja. Wir so werden auch das auch heute alles nicht mehr... <lacht> <machen>. <lacht> Aber nur eine, eine kurze Frage. so also als Für mich als Laie, du bist Jurist. Mhm. Warum ist das ein Straftatbestand, wenn ich da im Container würde, mir was offensichtlich noch... Äh, gutes gutes rausholen das, das, genau,
3: das ist genau das ist Diebstahl weil das ja. Eigentum nicht aufgegeben das ist genau aber was, er hat doch
1: abgetreten nee nee, 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 nee es ist genau das, das ist doch, sein genau sein also
3: Sperrmüll ist genau das gleiche wenn, wenn also du den Sperrmüll vor die Tür stehst ist das im Regelfall keine Eigentumsaufgabe, sondern die findet dann mhm. nur mit einer Genehmigung statt, ja. wenn das Unternehmen kommt und entsorgt. Mhm. Diese, diese Fälle, die, die, es, die es ja gibt, und ich bin da eher aus hygienerechtlichen Gesichtspunkten, bin ich da sehr, sehr vorsichtig in, ja. in, in dem Fall. Also auch da habe ich so also eine... Also Fisch würde ich da nicht mehr rausziehen. Genau, aber. Ja, aber da habe ich, habe ich eine gewisse, gewisse Zurückhaltung. das kannst du eben nicht systematisieren mhm. und nicht kontrollieren. Also, dass das ein Straftatbestand ist, also... Das muss auch nicht sein in, in dem ja. Punkt und im Regelfall werden solche Dinge dann auch nicht hochstrafrechtlich relevant. Mittlerweile nicht mehr. So,
1: ja, weil, weil es auch da ein Sie
3: Umdenken gegeben hat.
1: Ja. Ja. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Kerstin noch ein Satz. Warum soll der Bürger dich wählen? Ein kurzer Satz.
2: Weil es vereifelten Wechsel braucht. Und äh, ich ein Angebot mache jenseits des Duos zur letzten Wahl und ähm, ich äh, mich dem Bürger zur Verfügung stellen möchte. Gerne für dieses Amt.
4: Danke. Andreas? Weil ich äh, Eifeld als meine Wahlheimat weiterhin voranbringen will oder weiter voranbringen will und weil ich tatsächlich der Überzeugung bin, wir können aus Eifeld viel machen. Eifelt kann mehr als es im Moment gefordert wird.
1: Bernd, warum ja. möchtest du weitermachen? Ja, ich <lacht> habe
4: seit 2006,
3: glaube ich, bewiesen, dass ich in meiner Heimat und Geburtsstadt engagiert, kompetent und mit wirklich Herzblut für unsere Sache kämpfe. Und ähm, durch meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe, glaube ich, bin ich auch sehr gut geeignet dafür, die weiteren fünf Jahre hier in Eifel als Bürgermeister amtieren zu dürfen.
1: Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr alle drei da wart. Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Eigentlich also also wollte ich dich nur fragen, warum du jetzt noch weitermachen möchtest. <lacht> vielleicht also in vier Jahren bin ich dann äh, am Start. Dann ja. würde ich sagen, eins noch, ne? geht noch ein Pfeffi? Nein. nein, nein. nein. Dann nur Dom und ich. Mhm. Ihr trinkt weiterhin vielleicht äh, alkoholfreien Gin. Ja. Wir trinken mhm. vielleicht noch weiter Küchen. Ja, Dann würde ich sagen, viel. Schön, dass ihr
2: ah, da wart. Das ja. Schön, viel dass ihr Danke. da wart. War richtig, richtig schön. Vielen Dank. Ja, Danke. schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.